0: Merhaba.
1: Merhabalar. İyi
0: akşamlar. Hanım.
1: İyi akşamlar. Nasılsınız? Ben bu arada Wi-Fi'imi kapatayım. İyiyim tamam. çok teşekkürler. Bir Wi-Fi'imi kapatıyorum. Biz...
2: Tabii tabii.
0: Biz dosyada yayınla ilgili küçük birkaç kişi kontrol olur. ediyoruz. Sonra hemen başlarız olur mu? Tamam.
1: Evet. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır.
0: Çok şükür iyiyiz. Sizleri sormalı.
1: İyiyim ben de. İyiyim. Böyle biraz soğuk bir bakü akşamındayız. Evet havalar e, soğuk. Birbirine karıştı.
0: Burada da bugün, karıştığı... <gülüyor> bugün serin çok oldukça hava. Baya serin düne göre değil mi?
2: Hatta haftaya kar yine bekleniyor evet. de Haberlerde izledim. Aynen.
1: Ay ay. Burası da yani. bayağı soğuk yani güzeldi hava ama bugün bayağı soğuk yani.
0: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben e, teşekkür teşekkür Konuk olduğunuz için. E, şu an için yayınla ilgili her şey yolunda gözüküyor. Dilerseniz fazla zaman kaybetmeden hemen başlayalım.
1: Süper, e, Harika.
0: Değerli katılımcılarımıza da iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşamki misafirimiz Özgü Uzun, kendisiyle nemesiz kitaptan yayınlanmış olan kitabı, Kırmızı, Sarı ve Gergedan kitabını evet <gülüyor> e, konuşuyor olacağız. E, açıkçası biz çok keyif aldık. Çok yalın bir e, dille yazılmış. Gerçekten çok huzur ve keyif veren bir kitap olmuş. Öncelikle baştan e, bu anlamda yorumumu ben iletmiş olayım size. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi Özge Hanım aslında birçoğumuz sizi gayet iyi tanıyoruz. Evet. <gülüyor> Yıllarca ekranlarda e, izledik sizi, severek takip ettik. Ancak klasiklesen bir e, ilk sorumuz var bizim. O, onu da mümkünse sizi sizden dinlemek isteriz. Çok kısa Özge Uzun'u tanıyabilir miyiz?
1: Ee, şöyle bir Ankara kızıyım. Evet. 79 senesinde Ankara'da dünyaya gelmişim. Ee, ve e, hayatımın işte e, ilk 18 yılı e, orada geçirdim Ankara'da aslında e, hani Farklı farklı hayallerim vardı e, çocukluğumda, e, daha sanata yatkın bir e, hayal dünyam ve e, olmak istediğim hani e, mesleki olarak da öyle bir durumdaydım. Aslında hiç böyle haberci, yazar gibi e, bir alana evrileceğim hani o zamanlarda hiç aklıma gelmezdi aslında. <gülüyor> e, ben Ankara'da, çocukluğum Ankara'da geçti ilk orta liseyi Ankara'da okudum ve aslında turizm otelcilik mezunuyum ve hani o dönemde de hep kafamda sürekli olarak hani çalışmakla ilgili bir durum vardı ama turizm otelcilikte okurken ki turizm Maalesef şu anda o bölümlerin hepsi kapatıldı ki bence gerçekten kalifiye eleman yetiştirme konusunda Meslek okulları, meslek liseleri çok kıymetli, beş evlerdeydi o zaman bizim okulumuzda ve orada okurken aslında Türkiye'de ilk özel radyoların işte 92 yılında açılmasıyla birlikte elbette tabii o dönemin gençliği olarak da biz çok ilgiliydik hani özel radyo, wow, nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan diye. Ee, ve tabii ki çok az olduğu için de o özel radyolarla irtibata geçmek, orada çalışanlarla tanışmak, o radyoları gitmek, görmek e, çok fazla e, şey ve kolaydı. Ve e, aslında ilk öyle başladı. Yani e, Ankara'da işte o zaman gençlik Efemdi. Genç radyoydu, özür dilerim. Hı. Genç radyoydu. Ee, yine Ankara'nın ilk özel radyolarından bir tanesi. Ee, biz oraya ziyarete gitmiştik orada sevdiğimiz seslerin e, yüzlerini görmek için. Ee, daha sonra e, çok tesadüfi bir şekilde ben Erhan Konuk'la tanıştım. Hı hı. E, yine o da e, Ankara'da özellikle TRT ekolünden gelenlerin kurduğu da bir özel radyo vardı, RadyoVizyon. Sanırım hala da yayın hayatı devam ediyor Ankara'da RadyoVizyon'un. RadyoVizyon'u kurmak için bir araya gelmişlerdi ve aslında hani öyle denir ya işte benim sesimi, soluğumu bu işte bir şeyler yapabileceğimi ilk keşfeden insanda Erhan Konuk olmuştu. Ee, ve e, Erhan abi, Erhan abiden sonra e, elbette işte o radyoya destek veren e, birçok e, TRT e, spikeri, işte Şednam Savaşçı, Bilge Gökçe'er e, onlardan işte bir, bir eğitim e, dönemi geçirdik biz ve o eğitimle birlikte radyo vizyonda ben çalışmaya başladım ki o zaman daha yaşım 13'tü. Yani e, e, çok e, erken bir e, zamandaydı. Ee, gerçekten benim için herhalde kişiliğimin de oluşmasında çok e, önemli bir yere sahiptir. Ve 18 yaşına kadar da Ankara'da radyoculuk serüvenim devam etti. Bir taraftan okul da devam etti. Aslında e, baktığınızda hani şimdi şöyle bir e, düşünüyorum e, ki o dönem e, üniversite sınavlarına da girmiştim. Ama tabii birçok faktörün, o ilk kitabımda anlattığım bir hikayeydi o. Birçok faktörün bir araya gelmesi. Eğer radyo hayatına girmeseydim şu anda, çünkü ailem daha çok böyle ekonomi ya da hukuk alanında okumamı istiyordu. Belki şu anda bambaşka bir iş yapıyor olabilirdim. Bambaşka (gülüyor) bir yerde de olabilirdim ama... İşte bazen hayatta önünüzdeki yollar ve yaptığınız seçimler sizi bambaşka yerlere evirebiliyor. İyi ki de böyle olmuş. Bununla ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Ama radyoyla beraber işte 18 yaşıma kadar Ankara'daydım. Sonra İstanbul'a göçtüm, <gülüyor> gittim. İstanbul'da Alem Öfem'de ilk çalışmaya başladım. Ee, ...oradaki işle alakalı olarak zaten İstanbul'a gitmiştim. Ee, İstanbul'da da e, yayıncılık hayatı devam etti. Bu sefer ulusal e, radyoda. Arkasından MTV'de e, seslendirme yapmaya başladım. Haber seslendirmesi. Ama bu öyle kalmadı. O seslendirme çünkü bir anda o ortamın içine girdikten sonra sadece tek alanda çalışamıyorsunuz. Hele ki hmm. e, bir de Türkiye'nin e, gerçekten göz bebeği bir haber kanalı e, NTV hmm. e, o dönemde hmm. e, 2000 senesiydi ve ben işte seslendirme ile beraber orada işte editörlük, e, editörlük, muhabirlik e, oradaki üstadların hmm. o zaman medyanın içerisinde usta çırak ilişkisinin hala olduğu bir dönemdi ve bir anda 11 Eylül saldırılarının arkasından e, ihtiyaca e, binaen bir anda kendimi ekranda buldum. E, önce gece haberleriyle başladım. 2007'ye kadar NTV'de haber sunuculuğum devam etti. 2007'de e, Fox e, Türkiye'ye giriş yaptı ve Fox televizyonunda çalışmaya başladım. E, 2009'da e, Mehmet Ali Birand'ın teklifiyle CNN Türkiye benim için hayatımın en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir CNN Türk ve CNN Türk'ten sonra da yine işte bu son kitabımda birazcık yazdığım aslında e, belki haberciliğin yetmediği, kendimi yetersiz hissettiğim, gaza geldiğim e, bir dönemde dedim ki ya ben program sunuculuğu da yaparım çünkü iyi bir haberciyim. İyi bir haberciysem iyi de bir program sunucusu olabilirim <gülüyor> e, noktasında aslında program sunuculuğuna evrildim. E, yaklaşık işte bir buçuk sene Acun Ulcalı ile beraber TV8'de çalıştım. Daha sonra bir TRT Haber dönemim var ve TRT Haber'den sonra da en son aslında işte bir süre Amerika dönemim oldu TRT'den sonra. Oğlumun sağlık problemlerinden kaynaklı bir süre orada kalmak durumunda kaldık. Ve arkasından da en son işte bu pandeminin başladığı zamana kadar işte 2020'nin başları diyebiliriz buna 2020'nin Şubat'ına kadardı. Haber Global'deydim. Aslında bu son yaptığım TRT Haber'de, Haber Global'de yaptığım işler aslında sevdiğim iki alanı birbirine birleştirmek oldu. İçinde hem haber olan hem sohbet olan. Çünkü ben insanlarla konuşmayı, merak ettiklerimi sormayı, yeni şeyler öğrenmeyi bu bu heveste olan biriyim. O yüzden de konuk ağırlamak, soru sormak benim için çok keyifli bir alan, yaptığım işin çok keyifli bir alanı. Çok öğrendiğim bir alan çünkü. Sürekli öğrenme heveslisi olduğum için. Ama bir taraftan da elbette anlatmayı da çok seviyorum. Birilerine bir haberi verme, bir haberi anlatma noktasını da çok seviyorum. İkisini birleştirdiğim bir program oldu Haber Global'deki ve gerçekten hani... E, yayınlandığı işte iki e, yıla yakın zamanda da e, çok oldukça da e, güzel, başarı ve keyif getirdi bana da e, bulunduğum kurumada şimdi umuyoruz. işte buradayım evet. <gülüyor>
0: umuyoruz. tez vakitte sizi yine ekranlarda görürüz açıkçası niyet e, ediyorum
1: huzurla, ekle. keyifle, başarıyla ekranlarda
0: görmeyi çok arzu ettiğimiz yüzlerden, fikirlerden birisiniz umuyoruz tekrardan evet. geri dönüş yaparsınız umarım Öyle,
2: öyle. Gerçekten de. Ee, Özgen'im ben biraz kitabımıza değinmek istiyorum. Hatta kitabımızın kapağını ve isme değinmek istiyorum aslında. Tamam. Ee, öncelikle daha kitabın kapağını açmadan isminden mütevellit zaten çok ilgi çeken, dikkat çeken bir kitap. Ee, gerek tasarımı, gerek ismi, gerek renkleri. Kısaca neden bu e, ismi seçtiğinizden bahsetmek ister misiniz? Okuyanlar bizler biliyoruz ama okumayanlar için de kısaca bir
1: bilgi rica edeceğim. Yani Tabii hani çok fazla spoiler vermeyeyim okumayanlar için. <gülüyor> ee, aslında kitabın böyle iki kapağı var gibi işte arkada da işte daha iyisi nasıl mümkün yazıyor ya aslında ilk böyle başladı. Yani daha kitap ortada yokken e, adı vardı. Yani daha iyisi nasıl mümkün ya böyle bir şey olsun diye. Çünkü son dönemde aslında hepsi birbiriyle bağlantılı olarak kitabın içinde de anlattığım biraz işte bu kuantumla ilgilenmeye başladığım birazcık daha işte hayatın spiritüel enerjisel tarafıyla ilgilenmeye başladığım bir dönemdi. Ve hı hı. sürekli de e, ağzımda artık dilimde pelesenk olmuş bir cümleydi. Daha iyisi nasıl mümkün hala da öyledir. Her hı hı. E, günde en çok e, söylediğim söz budur herhalde. Yaşadığım her olay karşısında hani görece iyi ya da kötü e, hı hı. bundan daha iyisi için neler mümkün der ve devam ederim e, her ana şükretmekle alakalı. Ve o yüzden de şey diyorlardı hani a, bak bu bu isimde bir kitap yaz sen. hani ismi bu olsun ama <gülüyor> bu isimde yazalım diye. E, zaten hani e, üçüncü kitabı bir şekilde yazacaktım ama şimdi e, yayın evim de e, biliyor ilk, ilk kitapta İnkılap'la çalışmıştım. E, şimdi <gülüyor> bu üçüncü kitapta Nemesis'le e, çalıştım ve... E, Her iki yayın evindeki çalışma arkadaşlarım da bilirler. Mesela benim uzun sürmez kitap yazma dönemim. Benim düşünme, onu harmanlama (gülüyor) ve aslında kafamda yazma dönemim uzun sürüyor. O böyle kafamda böyle bir an geliyor. Aslında o taslağı oluşturmuş oluyorum ve çok hızlı yazıyorum. Yani sabah... Gerçekten öyle bir mesai gibi sabah uyanıp günlük işlerimi halledip bilgisayarın başına oturup bir anda saate baktığımda akşam buçuk 7 olmuş oluyor. Yani öyle bir hızla yazıyorum kitabı. O yüzden de aslında adı böyle diye başlamıştım. Ben rüyamda gördüm kitabın kapağını ve <gülüyor> bu kelimeleri. <gülüyor> yani aslında çok hani böyle yüce kutsal bir insan değilim ama e, herhalde biraz bilinçaltının da e, işte yansıması hani o düşüncelerin de yansıması e, ve okuduklarımla birlikte herhalde o ikisi birleşti ve e, düşündüklerimle e, imgelemem e, kırmızı sarı rengi ve bir gergedan figürüne dönüştü. Ee, niçin onları nasıl rüyamda gördüğüm ve benim için ne anlamda olduğunu kitabı okuyanlar anlayacaktır ama e, her birinin e, renksel olarak da içinde bulundurdukları anlam olarak da e, bu kitapla çok özdeş olduğunu düşünüyorum her birinin anlamını evet. o yüzden de en son artık uzun düşüncelerden ve toplantılardan sonra kitabın adının kırmızı, sarı ve gergedan olmasına karar verdik.
0: Ben ve ya. bu evet.
1: kapağı ben anlatmıştım yayın evindeki bir fikir arkadaşlarımıza da. Yani tak diye yani resmen rüyamda gördüğüm <gülüyor> kitap kapağını yaptılar, yarattılar. Bir kez daha çok teşekkür ederim onlara.
0: Şimdi izleyen e, konuklarımızdan da gördüm, bana da soranlar oldu e, kitabı okuduktan sonra. E, sorar mısın özellikle işte Sarı Kırmızı'nın bir spor kulübü, kulübüyle alakalı Hayırdır. soruları da görüyorum. <gülüyor> <Ki> ben Fenerbahçeliyim. <gülüyor> evet, spoiler vermek istemediğim için neden Sarı Kırmızı olduğunu anlatmayacağım ama evet. en azından bunu söylemiş olalım. Evet. Galatasaray'la bir alakası yok aslında yok. Sarı Kırmızı'nın yok. kullanılmış olmasının. Aslında rüyaları konuşmuşken tabii o imgeleri anlatım şekliniz, işte rüyanızda o gördüğünüz tüm imgeleri ve daha sonra işte aldığınız çeşitli eğitimlerle o imgeleri aslında nasıl yorumladınız falan çok bizler için dikkat çekiciydi diyebiliriz. Ben şey kısmını merak ediyorum biraz. Rüyalarınız size hep böyle yol gösterici midir? hani Uzun zamandan beri öyle. Genelde bir,
1: öyledir bence? biliyor musunuz? Yani evet. ben çok güvenirim rüyalarıma ve ayırt edebiliyorum. Yani Hani bazı, bazı e, rüyalar, işte o gün çok sıkıntılı bir gün geçirdiysem, elbette hani onun şeyiyle böyle abuk sabuk, e, uzun gülüyoruz. film, e, korku evet, filmi tadında evet, evet. rüyalar görüyorum. Çok az kabus görürüm ben. E, hani böyle diye uyandığım az zaman vardır ama, e, mesela gördüğüm belli başlı e, rüya çeşitleri var <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve onların e, ne anla hep şey yaparım yani Allah'ım hayırlara çıkarsın inşallah diye uyandığım e, durumlar vardır genelde hissederim yani o konuda hisleri biraz kuvvetli bireyim ben anladım e, bazen de korkutur e, bu hisler beni e, o yani şöyle söyleyeyim, mesela araba kullanırken de öyle hem bedensel hem de hissel olarak reflekslerim biraz kuvvetli ve bazen yanımdaki insanlar için de sinir bozucu olabiliyor <gülüyor> maalesef ki. Araba kullanırken mesela 3 araba öncesinin yapabileceği hareketleri tahmin eder ve ona göre gardımı alırım ve çoğunlukla bu böyle... ...nokta atışı olmuş olur.
0: Güzel mi şey bence. O yüzden ileri görebiliyoruz. Evet. Göre, göre, göre. Daha <Gönlüyor> bir özellik.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları <gülüyor> da öyle anlayabiliyorum. Evet. Mesela evet. yani... ...ön yargılı değilimdir... ...insanlarla ilgili. Şans veririm. Mesela ben hep kartları açık biriyimdir. Yani... Evet. E, ...tek tek açarlar ya genelde... ...hani o Aynen. güven bağını oluşturmak için. Ben, benim kartlarım açıktır. Hep. Onlar sonra tek tek kapanır. Yani e, şey duvarlarımı e, ki dışarıdan böyle büyük ihtimalle biraz e, fiziksel e, tipimden özelliklerimden sesimden kaynaklı biraz soğuk duvarlı e, daha böyle snob görünen bir tipim var tipimden kaybediyorum hani bazı konularda ama e, ama normalde hani beni birebir e, de tanıyan insanlar hani öyle olmadığımı da her zaman ya evet hiç değilsin e, noktasını söylerler. Ben çok açığımdır. Karp, kartlarım hep açıktır. Sonradan böyle yavaş yavaş e, kapanır onlar. Maalesef. Maalesef. Kapanınca Şöyle da açılmıyor gerek. biliyor musunuz? <gülüyor> evet.
0: İki, iki, i̇ki türlü oluşunda bence avantaj ve dezavantajları var. Kalplerin içinde aslında o açan kişi açısından çok büyük rahatlık olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ee, evet. Ama kırılma açısından programı da bizim gerek için. Yok. Evet. Taktik evet. ihtiyacınız yok. Strateji yapmada Aynen. gerek yok. Bu büyük Ay haklı. hiç
1: bilmem. Hiç evet. strateji yapmayı. Mesela bu işte de öyle, aşkta da öyle. Arkadaşlıkta <gülüyor> evet. da. Yani sıfır strateji. Yani sıfır. Ama işte
0: öyle hiç. olunca da ee, hayat bir şekilde Siyor, mecbur olabilirim. bırakıyor o kalpleri evet. e, kapatıp duvarları örmeyi. O Maalesef. yüzden iki tarafında hem artısı hem eksisi var ama tabii karakter yani bunda evet. çok fazla müdahale edebileceğimiz bir tarafta
2: evet. olmuyor o zaman.
0: Maalesef. Aynen, aynen. Sözü
2: sana bırakayım. Ben devam ediyorum. Ee, Özge Hanım, kitabınızda iyi ki düştüm, yoksa ayakta kalmayı nasıl önlürdüm diye sorduğum için buradayım diyorsunuz. Ee, evet. Ve bunu çok büyük açık yüreklilikle kitabınız boyunca da dile getiriyorsunuz. Aksine insanlar e, kendilerini daha zayıf hissettikleri anları, anıları kendilerine saklamayı seçerken siz aslında e, onlarla başa çıkıp özgürleşiyorsunuz. Bunu nasıl başardınız acaba?
1: Böyle. <gülüyor> yani <gülüyor> bunu, bunu, bunu saklamadan aslında. <gülüyor> Çünkü e, şöyle bir durum var. Bize işte bu e, 70'li ve 80'lerin başında doğanlara çünkü bizim annelerimiz anneannelerimiz babalarımıza da hep böyle öğretilmiş işte kol kırılır yinçinde kalır evladım hani zayıflıklarını gösterme işte sen güçlü dur şimdi bunların hepsi çok önemli ama her iki tarafta yani güçlü olmak zayıf olmak diye adlandırırsak birbirini besleyen duygular bunlar yani aslında Kötü yoksa iyi de var olmaz. Kesinlikle. Renkler içinde bu geçerli. Her birinden, her birini karıştırdığında ayrı bir rengi elde edersin. O yüzden de sen düşmeyi bilmiyorsan, düşmediysen, incinmediysen, kırılmadıysan, kırmadıysan, bunun ee, tersini e, bilebilmen bununla ilgili kendini geliştirebilmen çok zor ee, düşmeden ayağa kalkamazsın eğer sürekli ayaktaysan zaten ve hiç düşmediysen e, vay haline <gülüyor> <Yani, gülüyor> hani, gerçekten vay haline o zaman e, empati mesela. de kuramazsın sempati de kuramazsın hiç kimseye yani e, Bundan dolayı insanlar hep şeyi işte başarılarıyla övünürler ve elbette bu arada başarı da övünülmesi gereken evet. bir durumdur. Başkalarının seni övmesini hani Şahan'ın hep yaptığı öv beni noktası evet. var ya <gülüyor> onu beklemeden bir taraftan kendine aferin kızım aslansın kaplansın hatta geçen gün öyle bir şey paylaştım. Onu neden sonra paylaştım? Çok açık söyleyeyim. İşte oturduğumuz evin perdelerini yıkadım. Bu arada <gülüyor> o kadar hani ağır ki perdeler, o kalın olan perdeler. Evet, Bir de evet. ıslak ıslak asıyorum ki üçe gerek olmasın diye buradan da ev <gülüyor> hanımlarına küçük <gülüyor> tükler <gülüyor> vereyim. O kadar ağır ki, yani böyle kadifemsi. Ve bir yerde böyle şey yaptım dedim ki hadi Özge aslansın Özge, kaplansın Özge sen bunu asarsın Özge diye. ve sonra da dedim ki Allah'ım Instagram izliyor gerçekten bizi önüme işte o şey düştü post düştü ve onu paylaştım geçen gün ee, gerçekten insanın kendini takdir etmesi bravo ya bak bunu da başardın aferin kız sana hmm. aferin çocuğum sana ee, demesi çok kıymetli bir şey ama ama işte mesela kitapta da bir yerde bundan bahsediyorum. E, kendini bilmekle, haddini bilmekle ki son dönemde bence en büyük kaybettiğimiz durum bu. Değil. Kimse haddini bilmiyor. E, haddini bilmekle, kendini bilmekle kibirli olmak, e, kendini beğenmiş tırnak içinde işte hani o... E, kalıpta olmak arasında çok ince ama çok belirgin bir çizgi var yani onu aşmamak gerekiyor gerçekten e, bu böyle kibre doğru gittiğinde de vay haline diyebiliriz burada ama e, insanın kendini bilmesi çok önemli insanın kendini bilebilmesi için de gerçek anlamda kendini görmesi gerekiyor kusurlarıyla yaralarıyla iyilikleriyle, kötülükleriyle, potansiyelleriyle beraber evet. hepimizin içinde evet. farklı olasılıklar var. Ee, son dönemde işte şu anda e, öyle bir dönemdeyiz ki her şeyi birebir görebiliyoruz. Bir savaşı e, izliyoruz aslında dünyanın her yerinde ve orada yaşananları, oradaki acıları da görüyoruz. Ama... Ee, tek bir acı noktasında bile bu sadece şu anda Ukrayna'da yaşananlar için değil kendi ülkemizde de hatta ve hatta kendi ailemizin içinde arkadaşlarımızın içinde e, yaşadıkları bir ızdırabı bile amasız ya da fakatsız e, dile getiremiyoruz. Yani e, bunu eleştiriyoruz ama dönüp baktığımda e, bazen kendimi de bir şey söylerken ya ama bu böyle miydi deyip ona dilini koparacağım özde dediğim noktalar olabiliyor e, o yüzden salt olarak bütün hatalarımızla kendimizi görüp öyle kabul etmeye çalışmak bence e, ana fikir bu e, ve ben utanmıyorum e, düştüğümü söylemekten yaralarımı göstermekten hata yaptığımı söylemekten e, aşağı yani e, biz kuluz e, nefsimiz var ee, inanıyorsanız Tanrı inanmıyorsanız evren e, hayat işte insan insanı böyle yaratmış hatalarıyla beraber ama şükürler olsun ki bir e, düşünme gücümüz ve bununla beraber karar verme yetimiz var e, neyi seçeceğin çok önemli birbirimizi her türlü ayırabiliyoruz ama bence insanlar ikiye ayrılıyorlar ve bu tercihle olan bir şey iyi insanlar ve kötü insanlar İyi bir insan olmak için de e, önce içindeki kendi kötülüklerini de görebilmen gerekiyor. Onları gömmek değil, evet siz buradasınız e, biliyorum, e, size de evrilebilirim ama ben sizi tercih etmiyorum. Noktası. Ne güzel
0: özetlediniz. Doğru. Çok teşekkürler. Vala. Ben çok keyif aldım bu sorunun cevabından. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Yok, o doğru. içindeki... Yani kötülük, olumsuzluk onun da farkına varmak ama onlara dur diyebilmek, asıl, evet. tercih asıl çıkış evet. noktası bu.
1: Evet. Gerçekten Anladım. tercih bu.
0: Evet. Kitabınızda konfor alanı ile ilgili de çok güzel bir e, kısım var. E, okumaktan çok çok keyif aldığımız işte güvenli o konfor alanı dediğimiz aslında hep konuştuğumuz bir konu bu. E, aslında baktığımızda pek çoğumuzun yaşamlarında çıkmayı bir şekilde pek tercih etmediği bir alanda bu öte taraftan. Ee, siz kitabınızda diyorsunuz ki, güvenli alanda kalmak yaşamınızdan hoşnut olmamanıza rağmen aynı şeyleri yapmaya devam etmektir. Ee, şimdi bu keşfi çok kolay olan bir durum değil bize göre. Hani değil. Fark etmek, keşfetmek o kadar kolay bir e, durum değil. E, ya da şöyle söyleyeyim keşfetseniz bile hadi aksiyon al dediğinizde yine burada çok büyük bir problemle karşı karşıya kalıyorsunuz çoğu zaman Dolayısıyla bu konudaki en azından sizin tecrübe ettiğiniz boyuttaki önerilerinizi çok merak ediyorum ben e, bunu nasıl aşabiliriz hani sizin tecrübelerinizle ya yani bir de şöyle bakın olaya diyebileceğiniz bir şey var mı?
1: Bir kere gerçekten e, hani Bu evet istemek çok önemli ama bu belki hayatta atacağımız her adım için böyle. Buna risk almak demeyelim, bakışımızı farklılaştırmak eğer değişmek istiyorsak ve biraz elimizi taşın altına koymakla alakalı bir şey. Evet sonunda bazı konular bizi üzebilir. Evet. Ama şunu düşünmek gerekiyor bence. O güvenli alandan, o çemberin içinden çıktığımızda. Çünkü insan her şeyi çok çabuk unutuyor. Aslında biz üzüntümüzü de çabuk unutuyoruz. Yani bugün dayanamıyorum, nefes alamıyorum işte. Bu aşk beni bitirdi dediğimiz, bu böyle kalbimizin şuradan şurası, şuradan böyle çıkacağını hissettiğimiz duyguyu her birimiz ömrümüzde bir kere bir yaşamışızdır yani o hayal kırıklığını. Evet. Yani şu anda işte belki bir şarkı çalsa, Aa, böyle de bir şey yaşadık. <gülüyor> gülerek gülerek konuşuyoruz, aynen. Yani, yoksa gerçekten hiçbirimiz e, var olamazdık yaşadıklarımızı. İnsanlar kendi canından çıkardıkları evlatlarını kaybediyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Evet hep içleri yarım kalıyor ama nefes almaya devam ediyorlar. O yüzden onu düşünmek gerekiyor. Hani Ya altı üstünden çok daha iyiyse sözündeki gibi o çemberden çıktığımızda e, o hedefi belirlediğimizde, nereye gideceğimizi belirlediğimizde gerçekten ne olmasını istediğimizi belirlediğimizde oraya doğru yaklaşırken yaşadıklarımız, e, ya evet ben e, bu riski göze alarak gelmiştim. Kararlılığınız varsa e, o çemberin içinden çıkıp birazcık kendinizi e, güvenli alanın dışında rahat hissetmek için gereken konforunuzu e, yaratabiliyorsunuz. Ama çok zor bir şey bu. Çünkü Kesinlikle. güvenli alan dediğimiz sadece bir kere hayatınızda bir kere yarattığınız bir alan değil. Küçük küçük küçük küçük farklı güvenli alanlarınız var. Mesela şimdi ben şunu hissediyorum. İşte bu Bakü'de bir hayatım var şu anda. Çok izole bir yaşantım var aslında. Yani çok uzun zamandır olmayan e, izole basit Yavaş hani slow life dediğimiz bu evet. dönemde işte çok insanların tercih ettiği gerçekten organik öyle bir hayatım var. Ee, çok güvende, çok konforlu bir e, alan benim için. Ee, mesela İstanbul'a geleceğim e, iki hafta sonra. Türkiye'ye geleceğim. İşte burada bir, uzun bir Nevruz tatili var. Hı-hı. Ve şunu fark ettim iki gündür mesela işte bilet alacağım, şey yapacağım. Böyle bir gelmek istemiyorum mesela. Yani o gelmek istemememin nedeni, ay işte evimi bırakacağım falan değil. Yani İstanbul'da da hani evim var, oradaki evimi de özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Hayır şu anda öyle bir kendime bir çember yaratmış durumdayım ki. Çok güvenli bir alandayım şu anda. Bu güvenli alandan çıkıp farklı bir keşme keşin içine girer miyim ve şunu biliyorum İstanbul'a geldiğimde elbette oraya geldiğimde işte e, şimdi dördüncü kitapla ilgili görüşmeler var okey ama e, bir taraftan da televizyonla ilgili de e, işte benimle görüşmek isteyenler var e, farklı acaba proje olur mu diye düşündüğümüz sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz bir alan var. Evet işimi çok özlüyorum ama şey diyorum bu güvenli alan da hani biliyorum şimdi bu güvenli alanına da alıştım şimdi yeni bir şey mi kuracağım yani bir, evet bir kere çıkıyorsun oradan ama tekrar ve tekrar oluşturuyorsun o alanları evet. o yüzden hani birazcık daha hani İngilizce kelime kullanmaktan hoşlanıyorum ama daha esnek heh, olmak gerekiyor yani biraz işte o suyun akışına kendini bırakmak o su nereye gidiyorsa o yolu açtıysan bir kendini şöyle bir bırakmak gerekiyor. Ama zor. kitabın içinde de güvenli alandan çıkışla ilgili benim kendim uyguladığım, böyle bana şifa verdiğini düşündüğüm nefes egzersizlerim, evet. kendime söylediğim sözler var. Onları evet. da kitap arasında minik minik şifa notları olarak bulabilir okuyucu. Evet,
2: evet. Devam edelim. Devam edeyim, evet. ee, ben de aslında benzer bir konuyla devam etmek istiyorum. Ee, son dönemlerde e, sıklıkla duyduğumuz, hatta bir nebze dillere de pelesenk olmuş bir konsept var. Anı yaşamak, anı yakalamak. Ee, hı hı. Siz de diyorsunuz ki, e, yüzünüzü geçmişe dönmek ya da sürekli geleceğe odaklanmak aslında anı yakalamaktır. Çok hı hı. doğru düşünüyoruz, çok katılıyoruz ama ne yazık ki e, gündelik hayatımızda bunu çok da başaramıyor gibi hissediyoruz. Ee, çok da mümkün olmuyor. Siz acaba bunu nasıl başardınız? Başarabiliyor musunuz düzenli olarak hayatınız her anında?
1: Bu aslında şey gibi spor yapmak gibi. Yani sürekli olarak bir e, antrenmanı gerektiriyor. Evet. E, anda kalmayı başarmak. Yani e, çünkü hepimiz gün içinde bunu yaşıyoruz. İşte en basiti şeydir e, araba kullanmak. Yani araba kullanırken şöyle bir düşünün. Ee, bir anda evet kullanırsınız işte kırmızı ışıkta durursunuz yeşilde geçersiniz belki işte trafik kurallarına uyarsınız hani e, önünüzdeki araba frene bassınız siz de frene basarsınız falan ama bir anda şey olursunuz mesela A noktasından B noktasına gittikten sonra a hani o aradaki zamanı hatırlamazsınız gibi. Evet. çünkü uyursunuz aslında yani o dönemde <gülüyor> ee, ve ee, bu mindfulness e, pratiği ile beraber yani bunu sürekli olarak bu çalışılması gereken, e, antrenmana yapılması gereken bir alan. Bunu yaptıkça mesela şeyi fark etmeye başlıyorsun. Aa tamam bak şu anda bu başka yerde hop kulağından çekip getirip şu anda bu andasın hani dokun önün Önümdeki masaya dokunuyorum şu anda. Cam bir masa. elim Elimdeki o soğukluğu hissediyorum. Bir taraftan işte sizinle konuşuyorum. Çevremde olan her şeyi hissediyorum. İçeride mesela şimdi çocuklar yemek yiyorlar, saklambaç oynuyorlar. Mesela onların sesini duyabiliyorum. Ee, bir taraftan işte şeyi fark ediyorum. Ee, bu ışığa bağladığım şarj bitmek üzere ve bir anda karanlığa görülebilirim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> mesela yani hani Çevrenle kokusu, dokunması, sesi her birinin farkında olmak, ayaklarının yere bastığının farkında olmak. Ee, onunla beraber e, işte mesela bir film izlerken e, gerçekten o filmin içinde ona konsantre olabilmek. Ama biz Duygudaşlık kurmayı çok severiz işte bu acılı filmler falan izlerken de. Ben bu hem mindfulness'ta hem de işte kuantum yaşam eğitimi alırken onu fark ettim. Çünkü insanların duygularını çekiyorsun ve eğer karşındaki insanın enerjisi senden düşükse sen onu yükseltiyorsun ve o senin enerjini alıyor. Hani tam tersiymiş gibi görünür ama hayır değil. E, o yüzden de hep sürekli olarak... Mesela sizin korktuğunuz film izlerken de bir dizi izlerken de ya da biriyle sohbet ederken dertleşirken de sizin de kendi içinizde korktuğunuz çekindiğiniz duyguları anlatıyorsa benim tavsiyem hep şey söylemeniz bu duygu bana ait değil hı hı. deyip hani o evet empati yapabilirsiniz. O karşınızdaki insana sempati duyabilirsiniz. Ona yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Üzülebilirsiniz de onunla beraber onun için. Ama hep şeyi söylemek gerekiyor. Bu onun sınavı. Ama benim bundan acaba almam gereken de bir ders var mı? Evet. Ben hep öyle bakıyorum. Ee, olumlu ya da olumsuz bir şey olduğunda. Ne, ne öğrendim? Çünkü ...yaşadığın ve gördüğün hiçbir şey boşuna değil bu hayatta. Benim inancım bu noktada. Her biri bizim için birer öğretmen ve biz de birileri için öğretmeniz aslında. Şu anda işte bizi izleyen insanlar için de. Hiç belki bir cümlesinden ya da bir kelimesinden farklı bir şey duyması gerekiyor. Belki o onun zihnini harekete geçirdi. Evet bu böyle miydi acaba dediği nokta. Ee, bu farkındalıkla ki bu farkındalık kelimesi de böyle maalesef bazen son dönem çok böyle yerlere düşmüş evet, bir durumda. Aynen. Ama gerçekten bununla beraber niçin bu hayatta olduğunu, aldığın nefesin ne kadar kıymetli olduğunu e, bilerek devam etmek, anda kalmak. Evet sevgili Serap'ın kulakları çınlasın <gülüyor> Serap için. Evet aslında
0: konuyu oraya getireceğim şimdi. Kabaca böyle toparlarsam tüm bu konuştuğumuz şeyler biraz işte şifalanma yöntemleri aslında olarak belki tanımlanabilir çok yanlış olmaz şimdi siz de dediniz belki şu an bizi izleyenler arasında bu anlamda da gerçekten desteğe ihtiyaç duyan ya da bu anlamdaki farkındalığını birazcık arttırmaya ihtiyaç duyan kişiler de olabilir. Şimdi ben kitabınızda aldığım notlarda iki tane isimi biri Berrak Yurdakul öne çıkıyor bu anlamda bu şifalanma evet. yöntemleri anlamında yararlandığınız. Berrak Yurdakul'u bizler de gayet tanıyoruz. Evet. Kitaplarını da okuyoruz kendisini. İşte Hastasıyım eğitim.
1: kendisinin.
0: <gülüyor> Bayılıyorum <gülüyor> ona. <gülüyor> Ee, gerçekten çok güzel kitapları var. Kendisinin eğitimlerinden bahsediyorsunuz. Bir taraftan bir taraftan da işte bu kuantum düşün, e, düşünce tekniği dediğimiz Serap Etçi'nin e, kendi gücünü keşfet eğitiminden bahsediyorsunuz. Evet. Ve onu kısaca da şöyle yorumluyorsunuz. İşte yaşama ve kendime karşı e, resmen algılarım açıldı bu eğitimle birlikte diyorsunuz. O yüzden şimdi çok kısa bu iki boyutu toparlarsak hani... Ee, örnek olarak verebilirsiniz ya da genel anlamda işte öncesi ve sonrası karşılaştırmasını yaptığınızda kendi tecrübeniz üzerinden hmm. e, nasıl bir çıktığı sağladı size bu eğitimlerden öncesi özgü uzun ve sonrası özgü uzun? Ee, bir kere
1: çok sakinleştirdi beni evet. yani e, dışarıdan da hep böyle daha işte hani oturaklı sakin gibi görünen bir yapım varsa da içinde sürekli çığlık atan bir çocuk vardı. Aslında. Hı hı. Hı hı. E, o çocuğun çığlıklarını e, susturdu. O çocuğu sakinleştirdi. E, bu hayatta tek bir doğru bak bak gitti. <gülüyor> çok romansiz. öyle de <gülüyor>
0: gayet
1: Şuradan bir ışık açabilirim tabii, çok karanlıksa.
0: Efendim? Yani... Biraz karanlık ama görebiliyoruz. Dilerseniz ama daha mı iyi olur? Ah, hatta e yani şöyle
1: şey. yapayım. Bak ha. şunu şöyle kendimi şöyle çevireyim bir saniye. Özür diliyorum sizden ve böyle bir romantik romantik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkamda bir ağacım vardı. O ağacın ışığı belki şöyle güzel. Ha, süper.
0: Böyle çok gayet. Değil mi? Var. Evet evet. Aynen. Süper. Bravo. Gayet güzel evet.
1: Fluo <gülüyor> fluo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, böyle Çığlık atan bir çocuk vardı ve o çocuğu sakinleştirdi aslında biraz bu eğitimler. Bir taraftan da bu hayatta hani tek bir yol, tek bir doğru, tek bir olasılık. Çünkü biz hep o olasılıklar üzerinden gidiyoruz. Yani bu işte belki çocukluğumuzdan gelen öğretilerle beraber işte ne diyorlar bize? işte oku. İyi bir iş sahibi ol, bir sigortan olsun, emekliliği kazan, iyi bir eş bul, Evlen. işte anne olursan şöyle yap, baba olursan böyle yap, işte şöyle bir, bir evin olsun, işte şöyle bir şeyin olsun, şöyle davran, böyle yap falan gibi farklı kalıplarla büyütülüyoruz. Elbette ben e, ahlak eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunların hepsi e, farklı farklı e, konular ve hani onları bir tarafta tutuyorum temel eğitimleri ama e, mesela kendim için söylersem kendimi bildim bileli çalışıyorum. Kendimi e, bildim bileli hani şükürler olsun e, kendi içimde e, inişlerim çıkışlarım, düşüşlerim e, olduysa da e, grafiğimi mesleki grafiğimi hep bir doğrultuda tuttuğumu düşünüyorum ve insanlardaki güveni kırmadan e, kitapta dediğim gibi hani çok da rezil olmadan e, meslek hayatımı devam ettirdiğii e, inanıyorum deniye yanıla Bazen hani başarılı olduğum zamanlar ya da bana üstüme uymadığı elbiseleri giysem de hani bir şekilde yanlarını dikişleyerek hani sakil durmadan hmm. devam ettiğimi düşünüyorum hayatıma. Ama öyle bir dönemde karşıma çıktı ki aslında Serap işte hmm. televizyonu bırakmıştım bambaşka bir ülkeye göç ettim bir daha asla yapmam dediğim adamla tekrar evlendim. <gülüyor> <gülüyor> hani her şeyi bırakıp geldim ee, belki de hayatımın en verimli döneminde e, tamamen böyle bir izole olmuş olduğumu hissettiğim Ya çok özür dilerim e, argo kullanacağım için ama ne bok yedim ben acaba şimdi ne olacak diye hakikaten düşündüğüm bir dönemdi bu ee, bitti benim hayatım ya bundan sonra dediğim bir dönemdi çünkü e, hayatımda iyi olmayı, e, mutlu olmayı, gülümsemeyi sadece ve sadece son 20 yılda neredeyse e, işime bağladığımı e, fark ettim. Yani eğer ki işim yoksa, ekranda değilsem e, ve oradan para kazanamıyorsam demek ki ben ben artık ben değilim. Yani ben olamam bundan sonra noktası. Ama Sonra fark ettim ki benim kim olduğumu belirleyen şey yaptığım iş değil, nerede yaşadığım değil, ne kadar para kazandığım da değil. Yaptığı ne kim olduğumu belirleyen şey benim içimde o anda hissettiğim duygu, huzur ve mutluluk ve bu huzur ve mutluluk sadece tek bir olasılığa bağlı değil, birçok olasılığa bağlı. Bu olasılıkları nasıl keşfedeceğimi içimdeki bu enerjiyi, yaşama sevincini nasıl daha yükselteceğimi, daha e, önyargısız, e, teflon tava gibi, ben bayılıyorum bu tabire, evet. e, olmayı nasıl e, becerebileceğimi, e, yemekleri üzerimde güzel pişirip, tatlarını verip, e, o minik sularından kendime alıp ama Hiçbir şeyi üzerime yapışmadan bu hayatta nasıl devam edebileceğimi e, gösterdi. Bu eğitimler bana ne kadar Öyle bir sürede
0: sürede e, şey yaptı. Bu eğitimler
1: e, sürdü. E, şöyle aslında hala devam ediyor. Yani hmm. ben hala Serapla e, çalışmaya ki tabi e, o e, bana söylediği en son ben İstanbul'a geldiğimde tekrar bir araya geldik. Ee, onunla beraber e, İstanbul'da bana dedi ki yani sen artık işte, e, işte dördüncü aşamadasın, beşinci aşamadasın ve ona göre artık ben böyle minik minik işte workshoplar verebilirim işte hmm. konuşabilirim ama ben hala kendi içimde işte bunları kitabım da bu son kitabımda aslında biraz hani onun ufak parçaları vardı. Hani kendi üzerimde deneyip e, görüp e, kendime alıp insanlara nasıl anlatabileceğimi e, gösterdiğim bir alanda aslında bu e, evet, kitapta evet. yazdıklarım. E, hala devam ediyor, hala e, paylaşımlarımızda devam ediyor. Tabii çok iyi artık kardeşim kız kardeşim diyebileceğim bir serap benim hayatımda. E, ama minik minik hatta o da bana diyor ki sen de benim bilinçaltımın bir sesisin çünkü işte bazı konularda bir şey oluyor mesela arıyorum diyorum ki Serapcığım bak işte şuna şuna dikkat etmen gerekiyor biliyorsun değil mi diye diyor ki evet işte uyarı sesim <gülüyor> geldi şimdi <gülüyor> mesela ben... hala devam ediyorum
2: anladım çok güzel Özge Hanım, sırasa ben de. ben de duygusal olarak kendinizi ifade edebilme becerisine değinmek istiyorum biraz. Evet. Ee, Bir kavramlı kampa. Evet. evet. E, bu konunun önemi e, kavramanızın ne? Yani önemli kavramanızın yıllar sürdüğünü ama kavradıktan sonra da hayatınızda çok olumlu etkilerinin olduğundan bahsediyorsunuz. E, öncelikle ne demek bu duygusal olarak kendini ifade edebilme becerisi? Biraz bize anlatabilirsiniz, çok seviniriz.
1: <gülüyor> Duygusal olarak kendini anlatabilme becerisi aslında... Um, gerçek anlamda um, e, içindekileri makyajlamadan belki, öyle söyleyebilirim. Hı-hı. Makyajlamadan, salt olarak... Um, ...kendi hissiyatınızı insanlara ifade edebilme becerisi. Ama e, hepimiz birbirimize duygularımızı paylaşıyoruz. Günde belki e, diyaloglarımızın yüzde sekseni birbirimizle bu alışveriş içerisinde geçiyor. Ama şimdi dürüst olalım çocuğumuzla beraber, çocuğumuzla bile konuşurken... hep onları böyle bir e, yontma, kırpma, orasından alma ihtiyacı hissediyoruz. Ee, elbette bu böyle yakalım yıkalım işte patavatsızca söyleyelim noktası değil ama e, bunu en doğru şekilde ifade edebilmek için de aslında insanın kendi içindeki duygusunun ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim. Kızma duygusundan bahsedelim. Evet. Yerme Karşımızdaki insanın söylediği bir söz, yaptığı bir davranıştan kaynaklı kırılma, incinme, sinirlenme duygumuzdan bahsedelim. Ya da alınganlıktan da bahsedebiliriz ve bunu ona geri iade etmek istiyoruz böyle bir durumda. Yani bir tepki vermek istiyoruz. Şimdi. Bu eğitimlerle beraber aslında aynada kendinize bakmayı öğreniyorsunuz bir şekilde. Çünkü kendinizi salt olarak bütün yaralarınızla, duygularınızla beraber görmediğinizde, çünkü insan kendine kör bir mahluk, başkaları iyi görebiliyoruz ama kendimizdekileri göremiyoruz. İyi de kötü de neyse işte onlar. E, göremediğinizde e, direkt saldırı olarak aslında bu e, duygusal e, diyaloğa giriyorsunuz karşınızdaki insanla. Ama e, o karşınızdaki kişi e, bir şey söylediğinde e, şunun farkına vardığınızda evet bu söylediği şey beni incitti, kırdı hatta sinirlendirdi. Bunun nedeni bu duygunun benim içimde olmuş olması aslında. Çünkü hmm. insan e, bilmediği e, bir e, duyguyu duyguyu kendi içinde tarif edemez. Hmm. Bilmediği bir yemeğin tadını tarif edemeyeceği gibi. E, eğer ki bir insan sizin bencilliğinizden bahsediyorsa.
0: bu programda
2: 2 saniye bekleyelim. Hadi tekrar bağlanman şarttır. Avdiğim bizi
0: duyabiliyor musunuz? Sanki Hop. Evet, az yanlıştı. Bir tekrar bağlanabilirsin.
2: Tamam
1: oldu galiba. Evet. Dik. Evet, ha,
2: evet. Eee koptu nasıl? Bir insan...
0: eee nedir? Ben mi koptum?
1: Evet, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ama şu an güzel sesinizde, <gülüyor> tamam.
0: görüntünüzde. Süper. En sonkü örneğiniz, bir insan karşısındakini bencillikle suçluyorsa dediniz devamını biz ha. duyamadık. Ha.
1: Bencillikle suçluyorsa bu e, sizde hissettirdiği duygu neyse aslında o e, var ve karşınızdaki karşınızdaki insanın söylediklerini de siz kendi içinizde yaşıyorsunuz demektir. <gülüyor> o yüzden de e, bu çok zor bir şey ama yani bu bu da e, bu e, söylediğim işte duygusal olarak e, doğru bir şekilde kendini ifade edebilme becerisi. İnsanın yine kendini eğitmesiyle doğru orantılı. Kendi içindeki e, duyguları eğitmesiyle, onları düzene sokmasıyla ve farkına varmasıyla, kim olduğunun, evet, ne olduğunun farkına varmasıyla doğru orantılı. Biliyorum, evet. ne kadar anlatabildim. Böyle ben, yani, ben kısa kısa ben. tutmak istiyorum ki. Sürekli
0: komşu evet, evet evet örneklerinize evet. de birlikte gayet net ve anlaşılır. Teşekkür evet, ediyoruz. Ben aslında affetmek konusuna biraz gelmek istiyorum. Yine bence kitabınıza gayet güzel ifade etmişsiniz o kısmı da. Şimdi ben yani şunu çok net söyleyebiliriz. Siz kendinizle yüzleşmeyi çok gerçekten net bir şekilde başarabilen bir kadınsınız. Bizim kendimizi kitap öncesinde sorularımızı hazırlarken evet. hep e, kitaplarla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Yani bu, bu e, kitabın e, ana çıktılarından biri bize göre. Bu anlamda gerçekten çok cesursunuz. E, dolayısıyla şimdi bu işte özgürleşme halini konuşuyoruz. Bir de bunun bir boyutu var affetmek. Genel işte bu alanda biz de çokça okuma yapıyoruz. İnsan affettikçe kendini daha özgür hisseder gibi genel kabul görmüş bir ee, bak, düşünce yapıcısı var. Dolayısıyla öncelikle kendinizi nasıl affettiniz veya çevrenizi nasıl affettiniz? Çünkü bana göre mesela sorarsanız affetmek gerçek, gerçek anlamda affetmek gerçekten çok, çok zor. Yani bazen insan şey diyebiliyor ya tamam artık yani onu affettim daha fazla onu düşünmemek için ve kendimi özgür bırakabilmek için affettim. Bırakıyorum artık onunla ilgili düşünmeyi ama bu İçsel olarak çok gerçekleşmiyor
2: çoğu zaman. Zaten manipüle ettiğimizi düşünüyorum yani. Gerçekten, Gerçekten affetmekten ziyade onun üzerine bir şeyler de örtüp sanki affetmiş gibi geçiştiriyoruz. Aynı. Yani
0: Mış, gibi yani. Mış gibi yapıyoruz. Baş gibi ve Aynen. dolayısıyla da zaten etkin bir sonuca ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda sizin duygu ve düşüncelerinizi merak
1: ediyoruz. E, affetmek zor. E, ama en zoru inanın insanın kendini affedebilmesi. Yani e, bu, bu çok zor bir şey. Hani ben bazı konularda bunu başardım ama bazı konularda hala bunun üzerinde çalışıyorum. (gülüyor) Yani gerçekten hala böyle tutup tutup beni geri çeken duygular oluyor yani. Hani işte o arada sohbetin en başında söylediğimiz o amalar, o fakatlar. Evet. İşte o yaralar böyle böyle kendine doğru çekiyor insanı. Ama neredeyse hani böyle bir yüzde verirsem böyle bir yüzde seksen kendimi affettim gibi. Böyle bir yüzde yirmilik bir kısım kaldı.
0: Gayet başarılı bir oran.
1: Aa, aslında hani insanlar affetmek deyince unutmak, hani affedeceğim. Unutacağım
0: hı hı. ondan sonra
1: ay oldu da bitti maşallah olacak hı hı. ve bir daha e, işte onu hatırlamayacağım ya da o duyguyu hatırlamayacağım gibi bir e, hisleri böyle bir e, düşünceleri var yani affetmeyi böyle bir şey zannediyoruz. Biz sanki işte mesela işte affetme seansları yapılıyor işte bilinçaltı evet. temizliği. Evet. E, zannediyorlar ki işte gideceğiz bilinçaltınızı temizlediğinde bütün o yaşanmış her şeyi biz unutacağız <gülüyor> bitecek
0: zihin, zihin hiç olumsuz bir hatırlatmayacak evet evet <gülüyor> o, o,
1: onu biz unutacağız ve okey yani evet. etmiştim ben olacak o öyle bir şey değil evet. yani değil evet. öyle bir şey um, sadece bu um, bir, çok paralel e, devam eden bir şey kabul, kabul etme Kabullenme de değil çünkü kabullenme biraz boyun eğme Aynen. hissiyatı da yaratan bir tabir bence kabul etme her şeyi olduğu gibi yani çünkü bazı şeyleri değiştiremezsiniz o olmuştur bir kere yani hani o ok o yaydan fırlamıştır ve onun tekrar geri dönüşü yok yok yani yok bazı şeylerin Evet. Geri dönüşü yok. Ee, bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Evet, o oku ben çektim, fırlattım ya da o ok geldi, beni vurdu. İşte kitaptaki o okçu hikayesinde olduğu Aynen. gibi geldi, beni vurdu. Tamam, bu oldu. Bundan sonra ne olacak? Bir kere bunu kabul etmek, ee, bununla ilgili. Eğer yapabileceğin bir şeyler varsa okey onları yapmak ee, ama çok fazla da artık yapabilecek de bir şey kalmadıysa, bunun içinde kendi içindeki pişmanlığını hissediyorsan, olmaması gereken durumları gördüysen, bunlar, bunlarla hesaplaşıp içinde anlaştıysan, ve şunu da söyleyebiliyorsan, evet bundan sonra böyle bir olay yaşadığımda e, bunları bunları bunları yapmamam gerektiğini farkındayım deyip, çünkü mutlaka ondan sonra ona benzer bir şey yaşarsınız, evet. e, bu böyle bir durumdur. Yani onun farkına vardığın anda o olayın bir benzeri muhakkak karşınıza çıkar ve orada da o adımları atıp sükunetle, Bilerek hı hı. E, hissettiğinizde işte o an kabule geçmiş oluyorsunuz aslında. Aynen. Ve onunla beraber de o kabule geçtiğinizde artık o durumu düşünmek, onunla ilgili anılarla karşılaşmak ya da o duyguyu hatırlatacak bir şeyi gördüğünüzde içiniz acımamaya başlıyor. İşte böyle böyle o teflon tavaya dönüşüyorsunuz. Aynen. Üzerinizde pişiyor. Ama çok rahatlıkla o teflon tavadaki gibi kendi üstünüzden hop diye atabiliyorsunuz o duyguyu.
0: Kesinlikle.
1: ve Ve neyi öğreniyorsunuz biliyor musunuz aslında? Bütün bu süreçte gerçek anlamda bazen bana ne bazen de sana ne demeyi öğreniyorsunuz.
0: Çok güzel evet. ifade etsiniz. Ee, Özge Hanım, e, kapanış sorusunu kitabınızın arkasındaki soruyla yapalım isteriz. Daha iyisi nasıl mümkün size göre? <gülüyor> ne önerirsiniz?
1: O kadar, o kadar çok olasılık var ki. Hep daha iyisi <gülüyor> olması için. Belki de her
0: zaman için. daha iyisini de hedeflememek mi gerekiyor acaba?
1: Hayır. Ee, zaten siz daha iyisi nasıl mümkün diye sordukça hep onun üst versiyonları karşınıza çıkıyor ama... Gerçek anlamda nasıl baktığınızla çok doğru orantılı bir şey. Siz daha iyisini, mucizeyi e, nerede arıyorsanız aslında orada. Ve bazen de hani su akar yolunu bulur en sevdiğim sözlerden bir tanesidir. E, bazen mucize dediğiniz ya da daha iyisi dediğiniz şey sabah uyandığınızda aldığınız derin bir nefes. Evet. Bazen e, ay başında gelen e, elektrik faturanızı rahatlıkla ödeyebilmeniz, evet. mucize olarak adlandırdığınız, bazen gerçekten işte iki harika kadınla kendinizi ifade edebildiğiniz, işte böyle bir loş ortamda ve kendinizi <gülüyor> iyi hissedebildiğiniz, insanlara dokunabildiğinizi hissettiğiniz bir an. Evet. E, ama... Önemli olan o daha iyisi nasıl mümkün diye sorarken önce her sabah uyandığınızda elinizi yüzü, yüzünüzü yıkarken aynaya baktığınızda kendi versiyonunuzun daha iyisinin nasıl mümkün olabileceğinizi sorarak başlarsanız e, bu zaten sizden bütünün hayrına yayılmaya başlayacaktır. Süper,
0: süper özetlediniz. Ee, öncelikle toparlamadan yorumlarla ilgili ben birçoğunu kaçırdım kusura bakmasın lütfen izleyiciler çok güzel ama. şeyler arara, arara, evet, çok arara arara okudum ederim. gerçekten çok güzel sizin için yorumlar var dediğim gibi yani şahsi kanaatimiz de zaten o bence gayet bu anlamda mesleki olarak sevilen birisiniz umuyoruz sizi çok kısa zamanda tekrar ekranlarda görürüz İkinci olarak, okay. e, neden Bakü'de olduğunuzu sormuşlar. Ben kitapları... Eş
1: dolayısıyla. Evet, eş dolayısıyla ordu.
0: Oluyoruz evet. e, Türkiye'ye e, iş dolayısıyla geldiğiniz <gülüyor> ve vesileyle e, yeniden dönüş yapmış olursunuz. E, ve dediğim gibi gerçekten çok güzel yorumlar var. O yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Eğer arada atıldığım sorular ediyorum. varsa da lütfen kimse kusura bakmasın. E, biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir söyleşiydi. Ne mutlu ee, bana. Hem kitabımızı çok sevdik, hem de bu anlamda gerçekten biraz farkındalığını, tüm bu konuştuğumuz konularda bir razcı olsa farkındalığını arttırmak isteyen herkese de gerçekten tavsiyemizdir. Tavsiye ee, çok faydalanacaklarını ve keyif olacaklarını söyleyebiliriz biz. Ee, dileriz tekrar görüşürüz Özge Hanım Yeni kitaplarınızı. Umarım, kitap umarım.
1: bakalım. Yani kafamda işte böyle yavaş yavaş oturuyor şimdi. Evet. sürekli nemessiz de, de sevgili Serap böyle ne zaman ne zaman ne zaman <gülüyor> deyip beni öldürtüyor. Bence toprak ee,
0: zaman da e, inşallah.
1: İnşallah. Ne zaman, zaman e, onun için en hayırlı, güzel Aynen, e, olacaksa o zaman olsun. Hiç bir acelem yok bu hayatta.
0: Aynen. Amin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi bu şekilde evet, de tanımış olmaktan dolayı çok çok mutluyuz. İyi akşamlar ben diliyoruz. Görüşürüz. Haydi Herkes de Herkese çok sevgiler, bakayım. Teşekkür